0: Dios te bendiga, buenos días. A los que nos miran por las redes, bendiciones también. Seguimos con lo que comenzamos la semana pasada. Esta es la parte 2. La semana pasada hablamos dónde están los regalos. ¿Dónde están los regalos? Y hablamos de unos regalos que se nos prometió. Y la palabra religiosa para regalo es dones. ¿Dónde están los dones que se nos prometió? ¿Dónde está lo que el Espíritu Santo dijo que tenía para nosotros? Hechos 2, 17 al 18. En los últimos días, y ya definimos lo que son los últimos días, los últimos días son desde la primera la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Esos son los últimos días. No hay otra definición bíblica para este periodo de tiempo. Desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Son los primeros, los últimos días. Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán que visiones. Sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré. El río se saldrá de su cauce. Cauces religiosos, paradigmas creados por los hombres. Derramaré de mi Espíritu Santo Aún sobre mis siervos Hombres y mujeres por igual Y profetizarán Te bendecimos Señor Y que esta palabra que compartimos la semana pasada Todavía siga vibrando en el corazón de nosotros Que la palabra tuya sea como un bocado de sal Que nos produzca sed Sed de tu Espíritu Señor Produce Señor sed en nosotros la palabra que está sazonada por tu Espíritu, que pueda producir sed. Para que nuestras vidas, Señor, nuestras vidas en Cristo tengan sentido. Y la semana pasada, Amén. <ríe> y la semana pasada, pasando brevemente lo más importante fueron tantas cosas de esta enseñanza ¿cómo recibimos la promesa del Espíritu Santo? cuando nos arrepentimos y nos rendimos por causa de nuestros pecados y recibimos a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas nuestra casa está lista para la visita permanente del Espíritu Santo acuérdense yo estaba en una casa mugrienta llena de pecado. Y aunque yo pueda decir, no, Dios está en mi vida, claro, con la casa mugrienta, Dios está en tu vida. Como si Dios camina con borrachos o fornicarios. Dios no camina con cualquiera. El Espíritu Santo no mora en cualquier casa. Como tampoco tú moras en cualquier casa. Ah, pero Dios tiene que vivir en la mía, sucia y como está. Y, de, y llena de mugre, del pecado y de la mentira, del engaño, de la vanidad, etcétera y muchos etcétera cuando llegas a Cristo y tú reconoces tu pecado la sangre de Cristo que hace nos limpia de todo pecado y la casa queda como preciosa entonces ¿quién llega? el Espíritu Santo y entonces viene a morar a tu corazón y eres el que te susurra hay más hay más ¿para quién son esos regalos esos dones para nosotros, dice la Biblia y lo leímos la semana pasada para nuestros hijos y para las próximas ¿qué? las próximas generaciones para todo aquel que acepte la invitación que el Señor le hace estoy trayendo algunos pincelados de la semana pasada por lo menos lo más importante pero hoy entonces que se supone que íbamos a abrir esos regalos no los podemos abrir porque necesitamos unas instrucciones primero ¿cuántos son de los que Gombi lo prende y luego hace ah, las instrucciones? <risa> ¿cuántos hemos hecho esa esa imprudencia? y lo usaste mal y no lo usas a capacidad porque no conoces no conoces las instrucciones antes de abrir esos regalos que le prometí que hoy vamos a abrirlos pues ya les fallé los abrimos la semana próxima para que venga porque necesitamos las instrucciones. Porque sin las instrucciones, hermano, vamos a hacer mal uso de esos regalos. Porque no son juguetes. Lo que vimos, Nania. ¿Se acuerdan, Nania? Cuando le entregan los dones a los muchachos. ¿Qué, le, qué dice ese personaje? Eh, eh, son regalos, pero no son juguetes. Y los regalos del Espíritu Santo no son juguetes son herramientas pero hay 10 cosas que necesitas saber antes de abrir los regalos espérate no toques el regalo espérate un momento <risa> o por lo menos si lo abres no lo uses todavía hasta que entiendas esto, estas instrucciones importantes para que la experiencia sea edificante así que lo primero que debes saber sobre los dones del Espíritu Santo es que nos debemos informar y educar respecto a los dones que no se puede caminar en ignorancia con los dones del Espíritu ¿Quién lo dice el apóstol Pablo y vamos a estar trabajando en estos capítulos 12 y 14 de Pablo que es donde habla de este tema aunque el Nuevo Testamento está lleno de referencias a este asunto no quiero hermano, ¿Qué dice Pablo el apóstol no quiero, no es mi deseo. Hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La iglesia no puede ignorar que los dones están y no puede ignorar cómo se usan. Los debe entender, se debe informar bíblicamente respecto a los dones del Espíritu. ¿Cuántos saben que hay dones del Espíritu? Hay unos regalos que el Espíritu Santo da a la iglesia. Lo segundo que debe saber, hay que hay variedad de dones. ¿Hay variedad de qué? De regalos. ¿Usted sabe por qué, hermano, hay variedad de regalos? Porque hay variedad de misiones. Aunque es la misma misión, pero se, se alcanza y se trabaja de diferentes áreas dentro de la vida cristiana. Por lo tanto, hay variedad de dones. El apóstol Pablo dice entonces en el capítulo 12, la primera carta de Corintios, Verso 4 Hay distintas clases de dones espirituales Pero es la misma fuente Pero es el mismo Espíritu La fuente de todos esos dones Los dones no los dan los hombres No los da un apóstol, un pastor, un obispo Los dones los da el Espíritu Santo La fuente de los dones del Espíritu Es el Espíritu Santo Y hay distintas clases de dones porque hay distintas clases de funciones en el cuerpo de Cristo porque hay diferentes instrumentos en esta tarima porque hay diferentes músicos para producir la música bonita que usted disfruta aquí amén te imaginas que aquí fueran solamente cinco baterías bueno quizás se pueda hacer algo ¿no? un poquito de jazz así medio medio afro medio afro jazz pero te imaginas cinco bajos ah bueno feísimo o sea una cosa terrible como la banda del, de la vecindad del Chavo del Ocho <risa> dentro de la iglesia se necesitan diferentes instrumentos para que la palabra de Dios salga de, de diferentes maneras y se manifieste al mundo el Cristo de la Gloria de diferentes maneras lo tercero que debes saber es que los dones son de beneficio para mí, para los demás. Acuérdense la, la ilustración de la semana pasada. La bicicleta que me regaló, mi desea la bicicleta por la mañana. El día de Navidad fui a buscarla. Papi, la bici, gracias. Y estás contento con tu bici. y Él te dice, muy bien, pero ¿sabes qué? Ahora esa bici vas a ir a la calle de la casa y los chicos que no tienen bici se la vas a prestar. Ah, papi, pero... Somos tan egoístas que pensamos que somos el ombligo del mundo. No somos el ombligo del mundo. Dios no tiene hijos preferidos, Dios tiene hijos amados. Su preferido es el Cristo de la gloria, en quien Él se complace. Amén. ¿Quién nos dice? El apóstol Pablo, verso 7, del mismo capítulo. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos como mutuamente. Esa carisma espiritual esos dones del Espíritu, usted intercambia la bendición con muchos hermanos. El chico que fue a la calle de su casa con su bicicleta, el otro llegó con su, de, con su balón de, este, de fútbol o con su guante de pelota y su bola. ¿Y nos qué? Y nos edificamos los unos a los otros, sobre todo a los que no conocen al Señor. lo número cuatro que ustedes deben saber, los dones los reparte el Espíritu Santo en arroz y habichuela como a Él le da la gana, los reparte como Él quiere, me tocó el balón de soccer, y por qué no me tocó a mí la bicicleta, el Espíritu Santo reparte como Él quiere, así como Él llama a quien Él quiere para lo que Él quiere, él da unos dones sobrenaturales. Estos dones no son los llamamientos al ministerio, no es el don ministerial. Estos son los nueve dones del Espíritu, operaciones sobrenaturales, que vamos a hablar de eso la semana que viene, que se enseña en la escuela de discipulado. En el verso 11, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos regalos, esos dones, Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. ¿Quién lo decide? ¿Quién lo decide? El Espíritu de Dios. Él reparte conforme al propósito que tienes para ti. Cuando yo comencé a atender parejas en la oficina, yo no era casado. Yo tenía 21 añitos. ¿Qué hago yo con un matrimonio frente a mí con 21 años? Que vengo de un hogar destruido. Y Dios hacía milagros. Mientras la pareja hablaba, yo por dentro estaba casi llorando. Ni sabía lo que estaban diciendo, yo estaba turbado. Dios mío, ¿en qué lío me metí? Dios comenzaba a hacer cosas. Y palabras de sabiduría salían. Y tuve que darme cuenta que, que esto tiene que ser Dios. Lo bueno es que yo sé que es Dios porque yo nunca me lo, me lo he creído. ¿Cuántos se lo creen? Yo no me lo creo todavía. Porque tú sabes que es el Espíritu Santo el que hace las cosas. Que el que restaura es Él. Y hay unos dones que Él pone... Precisamente para que tú te des cuenta... Algo más grande que yo está saliendo. Algo que no viene de mí. Esto es del Espíritu. Están aquí. Cinco. ¿Se pueden desear los dones espirituales? Sí, aunque la potestad es del Espíritu Santo... Darte el don que Él quiere... Pero la Biblia enseña también que hay dones que tú puedes desear. Abre ah, ¿por entonces. Porque el Padre tiene un corazón, valga la redundancia, de Padre. ¿Y qué Padre, si su Hijo le pide un pescado, le da una serpiente, un escorpión? ¿Cuánto más? Dijo Jesús, dará el Padre al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pablo, ¿qué dice sobre eso? 31 el verso del verso, en el capítulo 12. Procurad pues los dones mejores ah pues yo puedo procurar algunos dones lo que quiere decir hermano no es que hay dones que son mejores que otros es que hay dones que tienen más impacto que otros yo anhelo el día que Dios levante y están aquí están aquí que Dios levante el don de sanidad con una medida de fe buena porque impactan a los que no conocen a Cristo Pablo también dice en el capítulo 14 de misma carta, en el verso 1 seguir el amor y procurar los dones espirituales pero la iglesia ha dejado de procurar los dones espirituales porque algunas Biblias de estudio dicen no eso ya no sucede ¿quién dijo? no yo interpreto ¿Dónde en base a qué? en base a la experiencia histórica si fuera por la, por la experiencia histórica La doctrina fuera bien diferente. Bien diferente. Procurar los dones espirituales, pero sobre todo hay que profeticéis. Porque el, el don profético edifica a la iglesia, anima a los hermanos. Esa carisma edifica a la iglesia. Y en los momentos más críticos, hermanos, llega una palabra de Dios. ¡Wow! ¿Cuánto consuelo trae? Siempre recuerdo, había pasado ya mi trasplante de médula ósea, eh, como siempre digo, fue morder el polvo. <ríe> fue caer en tierra, y no solamente estar ahí, sino morder la tierra. Así que ya había salido el trasplante, pesaba como 148 libras, puede imaginar, tengo 175, imagínense yo con 148 libras. Y estoy yo ahí sentado en el balcón de la casa donde estaba allá en, en Puerto Rico, mirando así, mi esposa que me lee la mente. Tiene un don de. de, de, de Mire, hermano, tiene un don de discernimiento bien fino. Me dice, ¿Qué, ¿qué tú estás pensando? ¿Cómo tú estás? Yo, yo estoy bien. Me dice, tú no estás bien. digo, bueno, Dios me tiró a un hoyo y aquí estoy en este hoyo. Ella abrió los ojos y ella se preocupó. Me dijo, eh, tú estás orando. No. Yo me levanto por las mañanas. Voy delante del Señor y si Él quiere hablar, que hable. Yo no tengo nada que decirle. Él me tiró en este hoyo, que me saque de este hoyo. Yo no sentía nada. Yo estaba... Yo quedé vacío después de ese proceso. Los niveles de fe estaban en crisis. Y mi fe que es chiquita. Y en la vez se preocupó. Se me apartó el marido y te voy a decir más Anabel mañana domingo era un sábado en la catagumba 5 nuestra iglesia en Puerto Rico Dios me tiene que hablar no, Él no tiene que hablarte sí me tiene que hablar porque Él me metió en este hoyo que me saque de este hoyo yo estaba, yo estaba, yo estaba mal hermano yo estaba seco llegamos a la catagumba 5 no entramos a la hora exacta porque por mi condición yo me podía enfermar y, y darme una cosa tremenda estaba in, inmuno con, comprometido llegamos siempre como unos minutos después por eso muy, muy puntuales siempre sobre todo si, si es para el Señor así que cuando estamos entrando para sentarnos el que está dirigiendo el, el hermano Jacobo Ramos que está en los cánticos deja de cantar y dice tú me pediste que te hablara hoy y te voy a hablar del púlpito. Vamos para la silla. Anabel, del impacto de la palabra. Que dice, wow, que certero. Cae de rodillas. Ana Carrera, supongo que estaba en un momento dado por ahí, en una esquinita sentada también. Pero yo me senté en mi silla, como si fuera una visita allí. Anabel me coge por aquí y me dice, papi, yo qué? Mira la palabra. Dios te respondió. Te está hablando de al frente. Le dije, no eso es para todo el mundo que venga a mi silla hermano mi esposa sabe que yo no me comporto como un niño engreído de Dios yo temo al Señor mucho yo estaba en un hoyo las ofrendas de fueron los cánticos y en medio de la ofrenda siento una mano temblorosa aquí en el hombro así me dice pastor, disculpe pero es que estoy sentado allá, yo no soy profeta, pero Dios me dijo que viniera aquí a decirte esto pa, 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 pa. ok esa es mi palabra, fue a la silla donde yo estaba sentado y le dije a Anabel con la recomendación de mi pastor que era, quédate como, como dijo el médico, seis meses más para que te recupere dije no, nos vamos a Arabacoa. ya estoy listo Dios me habló, nos vamos Cómo llegamos a Jarabacoa, 23 años atrás, Dios nos habló. Por un estudio bíblico, no, sobrenaturalmente. Es una visión que tuvo mi esposa. Dios está en el negocio de lo sobrenatural también. ¿Cómo le hemos quitado la sobrenaturalidad al Espíritu de Dios? En base a qué? Dios sigue tan real como al principio en el siglo XVII el, el racionalismo infiltró la iglesia la iglesia que se renovó en el siglo XVI que finalmente se quitó las amarras de la tradición de la estructura de los hombres en el siglo XVII el racionalismo comenzó a infiltrar la iglesia y el, y el racionalismo lo que enseña es que toda verdad se revela en la razón y si no tiene razón, si no, es, si no es razonable, no puede ser de Dios. O sea que Génesis no puede ser de Dios porque Dios proclamó la palabra y se hizo los cielos y la tierra, cógeme esa gata por el rabo. El acto más sobrenatural fue la creación de Dios. Cada libro de la Biblia muestra las huellas de Dios y las huellas de Dios todas son sobrenaturales nos rompen la razón lo que Dios quiere hacer en este tiempo nos va a romper la razón ¿sabe por qué? Escúchenme, porque el postmodernismo no acepta ya ya no lo acepta las narrativas del, del siglo XVII y el, el, el racionalismo la gente ya no le interesa la gente quiere algo real por eso las iglesias se vacían porque la gente ya no quiere saber que uno más uno son dos Dios quiere un Dios, la gente busca un Dios que cuando suma Él está multiplicando y la iglesia que va a hacer una diferencia en estos últimos tiempos tiene que aprender a vivir en lo sobrenatural ¿cuántos dicen amén? Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, verso 39, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Deseen los dones con todo el corazón. No, pero yo leí una Biblia de estudio y decía el, el comentarista que cuando murió el último apóstol, cesó. ¿Qué versículo te dice que cesó? ¿Cuándo Jesús dijo que cesó? Lo que dice la Biblia es otra cosa. No, porque en el siglo primero la iglesia se fue apagando, ¿sí? ¿Por porque así somos. Y en la Reforma, hubo un despertamiento sobrenal, también sobrenatural, pero en el siglo XVII se apagó, el racionalismo se apagó, mandamos a los ministros, a, los, a las universidades a aprender, a profundizar en, la, en, la, en los injundiosos eh, hebreos y griegos y ahí nos perdimos y la sencillez del evangelio de la gente de a pie de Galilea, de los discípulos, gente sin letras que oraban por los enfermos y hacían milagros. ¿Por qué los aviamientos ocurre siempre con la gente simple en Puerto Rico, en el aviamiento del treinta y pico? Fue con gente del campo. Eran campesinos. En Los Ángeles Azusa eran negros sin letras, porque los brillantes están en las universidades aprendiendo griego y hebreo, que no está mal. Eso es a de paso, que no está mal. Es que no puedes cortar esta parte de Dios. el aviamiento en Puerto Rico de los 70 ¿quiénes eran? nuestros padres en la fe David de la Rosa eran hippies porque esto lo creen los niños esto lo creen los niños porque esto es un elemento que se despierta por fe no por la razón está conmigo aquí Sexto, los dones se ejercen con respeto a todos. ¿Cómo se ejercen? Cuando la gente entra a un sitio evangélico y ve que lo que hay es un, un revoltillo de gente fuera de control, dándose sillazos a veces, Dicen, bueno, pero yo no quiero meterme aquí, va a dar un golpe. Porque obvian estos parámetros. Obvian estos parámetros. Primera de Corintios 14, 39. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y en orden. Y hago referencia a la visita del hermano Eduardo, el pastor Eduardo. ¿Hubo sanidad? ¿Palabra profética? ¿Hubo ciencia? <risa> eh, ¿Y cómo fue el ambiente? En orden. Claro, y si alguien se emociona y brinca y salta y da su grito, también lo gozamos. Pero no estamos hablando de una catarsis colectiva. Que la gente llegue y dice, bueno, yo me metí en el sitio equivocado cuando yo vine a Cristo mi primer servicio mi primer servicio en Puerto Rico era bajo los árboles acuérdense que en las catacumbas comenzamos bajo los árboles y llegamos yo un niño de 17 años de momento llego y se para una hermana y da una palabra profética en, otro, en otra lengua que yo no conocía y se levanta otro y la interpreta y otro cayó de rodillas llorando y yo decía wow mira qué bien pero para mí no parecía extraño. No era extraño porque yo vengo del centro espiritista donde conocemos lo que es lo sobrenatural del mundo de las tinieblas. Con la única diferencia que cuando Dios opera y elige el Espíritu Santo, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y hay fruto de transformación. En el centro espiritista... Y los que venimos de ahí, mi esposa y yo venimos de allí, ella por su lado cuando era niñita y jovencita, yo también. Sabemos que en la casa de los espiritistas se vive o se duerme con la luz prendida. Y se manifiestan cosas pesadas. Y desde niño tú sabes que hay algo bien fuerte. Y se revelan escenas que son ciertas. Satanás también tiene su artillería. Pero la iglesia tiene lo sobrenatural y se nos antojo decir sí, pero ponlo por allí porque bueno, eso no Pablo dice anhelen los mejores dones deseenlos pero háganlo como en orden apropiadamente la reina Valera dice decentemente y en orden no hay que gritarle a nadie en la cara ni en el oído ni empujarle ni hacerle una llave tipo de, este ya veneno nada de eso <risas> deja que deja que el Espíritu Santo fluya y Él lo va a hacer verso 32 por ejemplo como así el don de profecía dice Pablo está bajo el control de los profetas no es un trance el Espíritu Santo no le quita la conciencia a nadie es una inspiración en el centro espiritista yo vi gente en trance y se metían por el fuego y no se quemaban nadie me diga de lo sobrenatural yo vine a Cristo entendiendo lo sobrenatural y mi esposa también y cuando me convertí a Cristo esa noche el primer efecto de mi conversión fue que pude dormir con la luz apagada y la noche entera y mi esposa dice lo mismo y todavía ni soñaba casarse conmigo aunque cuando vino a Cristo, dice, Señor, es de San Germán. Eh, eh, entonces, yo, aguántalo, Señor, para mí. Yo, ahí, que, yo quiero ser soltero, usted sabe. Como el apóstol Pablo. Y Llegó a Anabel y se acabó la, el apóstol Pablo. Está bien, seré como Pedro, tendré suegra. Y tuve la mejor. Siete, los dones se pueden apagar Y se pueden Menospreciar Primera de Tesalonicenses 5 19 21 No apaguéis al Espíritu Santo Se puede apagar Así como los esposos apagan el amor O las esposas apagan el amor Pero queda ahí apagado pero ahí Porque nunca deja de ser Los dones que son irrevocables Quedan allí apagados O los menosprecia. O cuando alguien ve que Dios se está moviendo en un don, lo menosprecia. Mira esta palabra profética. Y Pablo dice, no se burlen de las profecías. Ah, pero si no, o más bien, si no, pongan a prueba todo lo que se dice. No es que todo lo que digan tú vas a cogerlo. De ahí la importancia que esta iglesia conozca la palabra. Porque el antídoto contra el misticismo es la palabra de Dios. Con un buen fundamento bíblico. No hay apóstol, profeta, pseudo -apóstol, profeta. No hay nadie que te, te, te venda un cuento chino. Porque lo vas a filtrar todo, porque Por la palabra. Una iglesia que no conoce la Biblia, está expensa a cualquier raro viento doctrinal. Fundamento bíblico. Y sobre ese fundamento, la, el Espíritu de Dios. Por eso estamos trabajando estos días con este fundamento bíblico porque Dios está haciendo cosas aquí yo me estoy alegrando de las cosas que están pasando estoy muy feliz pero ¿sabes qué? mi deber como pastor es darte el fundamento bíblico para que nadie se nos desvíe amén amado porque los dones del Espíritu hermano se pueden falsificar Y eso ha hecho mucho daño a la iglesia de Cristo. Mire, las iglesias nuestras en Puerto Rico experimentaron ocho años de un fuego de Dios. Sanidades, deliberaciones, cosas extraordinarias. Pero ¿sabes qué pasó? Ocho años después comenzó a enfriarse y gente llegó a manipular. Y cuando comenzaron a utilizar los dones para pervertir la voluntad de Dios, se apagó. Y todavía, 40 años después, están luchando si abrimos otra vez las puertas a este mover de Dios. Porque, ay, es que después la gente, no le tengas miedo al mover de Dios. Dale el fundamento bíblico correcto y la gente va a saber utilizar lo que Dios le ha dado. Amén. ¿Cuántos han recibido en algún momento dado aquí eh, alguna palabra de ánimo, de fe, profética, de, 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 de exhortación? ¿Ha sido de bendición? ¿Ha sido de bendición? Los dones se pueden recibir por la imposición de las manos. Según Timoteo 1.6, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Y ese don espiritual no se refiere al llamamiento de Timoteo, porque la palabra es carisma, don Pablo en algún momento dado oró por este chico, que él lo mandaba a supervisar varias iglesias, y, y algo cayó sobre Timoteo. Quizá fue una palabra de, 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 de sabiduría. ¿Quién sabe lo que Dios derramó sobre este joven? Le está diciendo, avívalo. Y si le está diciendo que haga eso. Es porque, hermano, como dijimos ahorita, se, pues, se puede que... No siempre es por imposición de mano. Mi esposa estaba tranquilita en su casa, orando solita, y ¡buah! ya Dios hizo una cosa tremenda. Ella que, le, que les cuente tremendo Dios le da cosas más fuertes es que a mí yo como que a veces oh señor pero yo me siento como si fuera yo el que lo recibí esa es la verdad número 9 la eficiencia de los dones guarda relación con el nivel de fe oraste por alguien que tiene un dolor de cabeza una migraña que no se le quita, que no se le quita, que no se le quita. ¡Bum! Se le fue. Y tú, wow Se le fue. Fuiste a orar por alguien que tiene un hueso roto, no se sanó. Y el Señor, pero Pablo lo explica en romano. 12.6 Dios en su gracia nos ha dado regalos diferentes, dones diferentes, para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido hay un nivel de fe que Dios me concede, pero en mi caminar con Dios yo voy, ¿qué? ¿Creciendo en qué? En fe. ¿Por qué Dios se lamentaba que Israel era, qué? Incrédulo. ¿Tú te imaginas que yo tengo toda la fe? En vez de la fe, pues yo tengo todo el dinero y le digo, Ray, dame dinero. Y yo, pues yo no tengo. ¡Wow! No tienes dinero. ¡Quítate delante de mí! ¡Qué diferente a Ray! Toma esta cantidad de dinero y luego yo vengo a buscar ¿qué? de lo que le di y él lo que lo multiplicó Jesús habla de eso ¿por qué Dios enfrentaba a Israel? ustedes son incrédulos con todo lo que le he dado para que crean ¿no qué? no creen Dios nos concede la fe pero esa fe tenemos que ¿qué? que desarrollarla entonces hay un nivel de fe que se, que se relaciona con el don que el don no va a, a tomar una gran dimensión si primero nuestra fe no ¿qué? estaba hablando con el pastor Eduardo Macián y con Anabel bueno Anabel yo ya estaba dormido y con Katy y mi esposa hacía preguntas y le preguntó que yo desperté ¿Qué detiene que la iglesia no experimente los dones del espíritu y lo dijo Anabel la incredulidad no creemos yo desperté estaba en la mesa cabeceando dijo eso y fue como un flechazo en el corazón dije Señor yo soy de eso Ayuda a mi incredulidad, como dijo el, el hombre buscando la, la sanidad. Creer. Pero hay que ejercitar. Jeffrey comenzó este, eh, quizás corriendo cuatro kilómetros, tal vez. Tal vez cinco. Ahora corre maratones. Ahora corre bien. De lo más importante. Todos son importantes. Los dones sanas no lo son. El que Dios tenga un regalo para ti. Sobrenatural, no dice cuán espiritual tú eres. No lo dice. ¿Y qué nos advierte? Jesús. Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Está hablando de gente que distorsionó lo que Dios le dio. Y ejercían el don, pero no tenían una relación personal con él. Y vivían una doble vida. Y sus aguas, y su canal, como decía Elizabeth, estaba sucio. Y Dios en su gracia lo usaba. Porque Dios usa hasta un no creyente para hablarte. ¿Quién le habló a Moisés sobre gerencia? Yetro, pagano, después fue que, que, que se rinde al Señor. Pero Yetro es el que le da un consejo de Dios a, a Moisés. Usted se va a encontrar con este término y quiero advertirle que es el cesacionismo. Lo mencioné la semana pasada ya no hay regalo ya se acabó ya no hay navidad se acabó no hay regalo ¿Qué enseñan algunos hermanos en la fe oye como dije hermanos en la fe los dones ya cesaron Dios ya no utiliza a los creyentes para hacer milagros como lo solía hacer todo esto terminó con los apóstoles del Señor otro la fe pero bíblicamente eso no es lo que la Biblia enseña no hay evidencia bíblica que enseñe que los regalos del Espíritu han cesado. Ahora, ellos utilizan una base bíblica. Sí. La que más utilizan es esta. Es la de 1 Corintios 13, 8 al 10. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El don de ciencia. Ajá. ¿Esto va a acabar? Sí, esto va a acabar. La pregunta es, ¿cuándo va a acabar? Pablo lo dice ahí mismo en el contexto, en el pasaje porque en parte conocemos, en parte profetizamos no se profetiza con todo ese conocimiento mas cuando venga lo perfecto ¿quién es lo perfecto? cuando venga el fin de los tiempos el resumen de los tiempos entonces lo que es en parte, que es en parte los dones, ¿qué va a pasar? se acabó, ya no hacen falta porque la iglesia culminó su misión Dios le entrega a la iglesia en Cristo una misión y con la misión, le dicen Hechos 1.8, esperen el bautismo del Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo y sus regalos hacen la misión. No, ellos dicen, tenemos una misión sin el armamento. La Biblia es suficiente. No, hermano, mata solo sin el Espíritu. Hacemos la gente religiosa sin el Espíritu. Convertimos religiosos a Cristo sin experiencia. sin experiencia tenemos una misión pero tenemos unas herramientas unos regalos para hacer la misión como mandar un policía a la calle con la constitución de la república que le dice que él tiene autoridad pero sin herramienta sin arma en casa hay un gato customizado le falta una patica atrás pero hace de todo y cuando llegó el tiempo de que hacemos? ¿Le cortamos las uñitas o no? No Porque él duerme en la calle siempre en la, en la noche que él pasea Por todo el vecindario Y él necesita sus uñas Anoche apareció un gato Como dos veces él a Enfrentarlo Él necesita sus uñas O sea que el Señor Nos mandó a hacer una misión Y no nos dio herramientas Más que la constitución Que dice que nos mandó Nos da la constitución Que es su palabra Pero nos da herramientas Para ejercer esa autoridad Garras a la ley Entonces, repasemos la base bíblica. En los últimos días, la venida de Cristo, la primera, en los últimos días hasta la segunda venida de Cristo, en ese periodo de tiempo, ¿qué hará el Señor? Derramaré de mi espíritu sobre toda la gente, hijos e hijas, se acabó que esto es para mí nada más. ¿Y qué van a hacer estos muchachos, hijos e hijas? Profetizarán. ¿Qué detiene ese mover? La incredulidad. Nos cuesta creer. Señor, pero a mí, a mí, Señor. Sí, a ti voy a usarte. Mateo 13,58. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. El Espíritu Santo lo detiene entre nosotros la incredulidad. Qué detuvo Israel en el desierto la incredulidad en los últimos días entre la venida primera y la segunda de Cristo derramaré mi espíritu sobre toda carne derramarse tiene una connotación bien diferente a recibir el Espíritu Santo recibir el Espíritu Santo fue lo que usted hizo cuando usted se convirtió Agüita para mí también. ¿Puedo tomarle ella un poquito? Sí. Cuando usted le entregó su vida a Cristo, la sangre de Cristo lo limpió de todo pecado. Y entonces, ¿usted qué hizo? Recibió el Espíritu Santo. Anoche un gran amigo de mi corazón recibió al Señor. Estoy muy feliz. Y anoche pasó esto: recibió el Espíritu Santo. Porque la casa está ¿qué? Limpia ¿Quién la limpió? La sangre de Cristo Lo que le acusaba a usted delante de Dios ¿Quién lo quitó? Cristo Las buenas obras no quitan Los pecados no lo quitan La sangre de Cristo Y cuando usted recibe a Cristo Entonces empieza a vivir en pureza Ay Señor, mira lo impuro que yo soy. Mira el rencor que tengo hacia, hacia mi familia, hacia mis padres, hacia mi, mi esposo, mi, mi un compañero de trabajo. ¿Y Dios empieza a qué? A trabajar con quién. Contigo, ahí dentro de ti, dentro de ti. Y ese recibir es para tratar contigo. El derramamiento, Hechos 1.8, es un asunto adicional que Él da para que el río se salga, se salga de su qué? De su cauce. Tú sabes por qué mucha gente le tiene miedo a eso Porque esto te transforma la vida Y pierdes el control de tu vida Y ahora es Él quien controla la vida Como Jesús dijo Jesús dijo que el que es dirigido por, por el Espíritu Es como las olas del mal. Que el, que el viento las mueve como quiera Y como Él quiere Y el que recibe el Espíritu de es Dios Y se derrama sobre su vida Ahora el Señorío de Cristo Es extraordinario en su vida Ahora escuche bien hay gente que tiene solamente este recibimiento Y empiezan a servir a otro Y a dar, y a dar ¿Y qué pasa? Se empiezan a qué? Se empiezan a agotar Y ya dejaron de ser lleno de... Y cuando vienes a ver Ya no le queda agua Porque necesito diariamente? El pastor Rick Warren Allá en California Dice Rick Warren No me bajo de la cama No pongo mis pies en la cama Si primero no le digo Señor lléname de tu espíritu Señor lléname de tu espíritu y entonces pongo los pies en mí en el, en el suelo de, de, de mi habitación. Entonces, Él empieza a, qué? a llenarte. Y eso que se desborda, se, ministerio es lo que se desborda de aquí. Eso es ministerio. Si no se desborda la copa, tú no tienes ministerio. Tienes un llamado sin ministerio. porque qué? toma la gente de ti? Se queda lo seco que tú estás. No tienes nada que dar. Y trabajas y trabajas y no hay fruto. No hay fruto por más que trabajas en Cristo. Nada prospera porque te secaste. Sí, pero yo recibí el bautismo, el Espíritu recién convertido pasó, compadre. El río que pasa por aquí no es el mismo río que va a pasar en un rato, es diferente. Captate la idea. Es mi oración. Que mi palabra sea, como dije al principio, un bocado de sal que tú digas yo necesito el agua de Dios en mi vida el agua de su espíritu es perderse la parte sobrenatural de Dios y Dios lo tiene para quién para sus hijos inclina tu rostro inclina tu rostro